0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti all'ottavo episodio, le palle di cannone sono servite per salutare Scafati, mentre io saluto Mago
1: Oh, buonasera, buonasera a tutti e complimenti ai buoni che si sono scansati per far vincere i buoni, quelli buoni per davvero, cioè buoni anche a giocare Un Cioè lo giarghi, lo jarghi è schiacciato con Pasconi <ride> Pazzi. Un saluto a Paolo che vi ricorda
2: che essere stronzi è dono di pochi, farlo apposta è roba da idioti. Molto Io benissimo. di secondo nome faccio pochi.
3: <ride> saluto a Nick. Ciao, ciao, vi saluto dalla Sicilia. Oggi trasmetto in, 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 in trasferto. Trasfer-. Sono pieno come un uovo, mangiato come un disperato. <ride> bene, bene. Mostra
2: che alcuni stereotipi sull'alimentazione sono giusti, corretti e meravigliosi, soprattutto se riguardano la Sicilia, o eventualmente ripieni alternativi dei tortellini, no?
3: Ecco, su cui io sono disposto a menare le mani e a far uscire sangue, o, o, oppure a fratturarti il cazzo. Sì, Vai. sì, esattamente. No, no, quella è già, cioè, già fratturata da mo'. Quello,
2: e infine, un saluto a Enno.
4: Buonasera a tutti, eh, Io non ho, non ho, oggi non ho un saluto particolare, anche perché Farley non ha giocato domenica.
2: Mannaggia.
0: <ride> allora, le palle di cannone, gli spari di cannone servivano per salutare, come fanno in Hunger Games, Scafati. Che cosa è successo a Scafati? E, e, qualcuno ha deciso non so, di tagliare i fondi perché qualcuno ha perso l'ultimo secondo?
2: Allora, un passetto indietro Scafati quest'estate fa una squadra di vertice per la 2 Una squadra di vertice per la 2 è una squadra molto molto costosa E decide di farla tale Longobardi Longobardi si chiama?
4: Sì, sì. sì Agnello
2: Già famoso per aver fatto grosso modo schifo alla merda in altri contesti nei quali diceva ce li metto io i soldi e poi cazzi nel culo per tutti Fa sta squadra Scafati contesti e... un po' meno
3: scafati
1: direi
4: eh? mm. oh, no 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 Paolo.
3: no 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 vuoi... no 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 no
2: Maledetta la vita, e se non so, ho fatto una fatica boia a non bestemmiare qui. Um, a dire altro posto, al posto di vita. Comunque, eh, esordio in campionato set- in questo fine settimana di Scafati che perde con un buzzer beater da metà campo contro Bergamo, che invece è scarsa. Che invece fa il cazzo. Eh, come in realtà avrebbe fatto schifo al cazzo l'anno scorso se non avesse preso Roderick perché poi la 2 è quel campionato meraviglioso in cui gli otto stronzi che parlano in italiano non contano una sega di niente quelli che contano sono i due che parlano inglese detto questo ehm, perde con questo buzzer beater il giorno dopo esce ed è quella che poi viene pubblicata da tutti i vari aggregatori di notizie eh, sulla pallacanestro di internet, questa nota mandata alle agenzie nella quale la, la proprietà dice sostanzialmente ci siamo rotti il cazzo, dite ai vostri sottoposti che se si vogliono Se vogliono andare a rubare lo stipendio Da un'altra parte Si possono accomodare Perché noi non paghiamo Punto Ora Eh, Se Erano queste le tue se questo è il tuo livello di diciamo. O oh, inutile dire che c'è stata la paraculata di Longobardi che ha detto no, in realtà era un messaggio forte per eh, rivolto ai ragazzi perché è intollerabile. questo Che saranno mantenuti solo coloro che hanno intenzione di impegnarsi in una certa maniera e tutte queste altre min- minchiate,
4: qua. Uh, ah, io faccio uh, presente due cose. Dopo il tuo tuo sospiro Che prima di tutto La 2 non è come la 1 Dove vale tutto Puoi tesserare mille mila giocatori I tesseramenti sono abbastanza limitati E e 2 Longobardi non è nato ieri Non è in giro da ieri Ma è in giro da tanto tempo Perché vi ricordate quel paio di stagioni Che Scafati ha fatto in Serie 1 Ecco, era lui quello che gestiva tutto Quindi No, non è che parliamo di uno che è entrato nel nostro basket ieri e quindi, eh, vabbè, eh, c'è scappato facciamo uscire. No, è uno che c'è da sempre.
3: Io, Io... vorrei aggiungere che quando eh, decidete di in su- prendervela con un allenatore generico, Considerate che questi poveri Cristi, oltre a dover gestire una squadra, allenare, avere il pubblico che madonna dietro così, spesso hanno a che fare con dei presidenti di questo tipo, che complicano tutto non poco. Quindi tenete conto anche di questo, quando magari volete dire, lo capisci un cazzo, guarda qua, non chiami time out quando lo devi chiamare. Fate conto che oltre a tutto devono pure avere la variabile di gente del genere alle spalle degli allenatori, tenetene sempre conto.
2: Ma poi un altro personaggio meraviglioso anche se non è presidente e direttore sportivo ce lo descriverà il buon Nick eh, la cosa sappiamo non gli costerà minimamente fatica detto questo Scafati avrebbe un posto speciale nel mio cuore tra le squadre Minors che fanno delle robe se- senza capo né coda se non ci fosse stata la grande esperienza del basket Lucca, che secondo me ha fatto <ride> una delle robe più belle veramente in assoluto squadra che compra il titolo quest'estate a una settimana dall'inizio del campionato il presidente si rende conto che da solo non può coprire tutto come scusa hai comprato il titolo hai tirato fuori 30.000 e mi dice adesso che hai bisogno di una mano per il resto della stagione non te l'hanno spiegato che i 30.000 del titolo sportivo sono sono dei 30.000 finti sono sono un po' come i soldi di quanto compri una console per videogiocare sai che dovrai spendere degli altri soldi per i giochi, se no è un soprammobile col titolo sportivo è uguale va bene è un un Eh, prodotto civetta
0: va bene, passiamo al prossimo argomento
1: che è ancora più triste, se possibile.
0: È triste e non sapevo neanche se fallo in realtà, perché in realtà non si sa bene cosa sia successo. In tutto. Quindi, Infatti, è una parentesi seria di questo podcast scansionato?
1: Fondamentalmente è una parentesi in cui diciamo perché non si può dire niente su questo. Cioè, noi, esatto. noi parliamo per dire agli altri di stare zitti, di base, di base Guarda, sì, spesso.
3: Questo.
0: Sì, certo. sì, una regola molto, che vale abbastanza per qualunque caso, però in questo caso, ancora di più. Sarebbe ovviamente la eh, rescissione consensuale di Black con l'Olimpiacos. Bene o male, la situazione precedente alla rescissione: si sa, Black ha una malattia, una malattia degenerativa, era, era detta tra luglio e agosto. Bene male, è saltata fuori la notizia. Sì non è stato esonerato eh, non hanno risolto il contatto a quel tempo quindi si pensava che potesse comunque allenare adesso dopo una partita che ok una brutta sconfitta è tutto è arrivata questa recessione del contatto in realtà cioè poi ovviamente questo è quello si sa quello che si sa il resto eh, può essere successo di tutto si possono essere addetti di tutto noi non lo sappiamo quindi da anche una sorta di fastidio voler leggere, cercare di di fare riassunti, eh, dinamiche, spiegare dinamiche, quando in realtà di informazioni su cui scrivere sopra ce ne sono davvero poche. Per una situazione che si può riassumere con l'aggettivo di triste.
1: Esatto, e delicata. Delicata. E... E poi, secondo me, c'è anche da dire che, l'abbiamo imparato l'anno scorso, nel basket greco c'è cioè, tutte le dinamiche che valgono al eccetera. Nel basket greco non valgono, cioè l'abbiamo capito. Quindi, fare delle ipotesi sul basket greco, oltre a, a ricevere non so, 100 clic in più, 200 clic in più, non, non ha alcun senso a farle. È un mondo a parte. E, e quella lì è una famiglia a parte. E quindi... Lasciate perdere.
4: E questo
2: è tipo l'unico aspetto in cui noi di 3MP possiamo fare un po' come i, giust- i giornalisti o, o presunti tali che tanto stanno sul cazzo a me, ovvero lo scoop io. Ce l'ho io lo scoop. E noi sul basket greco, grazie al proverbiale culo che ci contraddistingue perché di culo si tratta, certo. non è certo bravura. Qualcosina in più la sappiamo perché abbiamo la fortuna di aver legato un minimo seppur attraverso internet con dei ragazzi che alla fine fanno quello che facciamo noi ma in Grecia che hanno la possibilità di avere qualche sfumatura in più questo non significa che che siamo necessariamente d'accordo con tutto quello che pensino però qualche notizia in più, qualche sfumatura in più sul, sul puttanaio che è la Grecia Lo sappiamo, per provare a descriverlo, se avete l'enorme fortuna e la saltuaria sfortuna di provenire dal sud Italia, più o meno le dinamiche che muovono tutto quanto il basket greco e, in particolar modo, le famiglie ambienti del basket greco possono non esservi distanti.
1: Ok, se Nick e se non avete niente da dire, io chiuderei qua e prenderei... No, avete abbastanza detto tutto
4: voi, anche perché il sospetto ovviamente poteva venire, specialmente dopo che aveva parlato l'assistente, dopo quello che ha detto Yasichievichus, però non ci sono certezze, ed è anche molto strana come situazione. Il fatto che non ci siano certezze però non significa dire ok è andata per forza così o per forza in quest'altro modo quindi probabilmente non sapremo mai la storia vivremo in supposizioni speriamo non sia per il peggior motivo possibile a margine eh, ovviamente non c'entra nulla con qualsiasi considerazione 2019 dell'Olympiakos è un gran libro da scrivere
1: abbastanza, sì, è successo abbastanza di tutto. Sì, va oh, bene.
0: Andiamo oltre. Prego. Ecco, allora chiudiamo questa parentesi seria e <ride> andiamo a essere i soliti cazzonari.
1: <ride> Perché? <ride> che è che, che, ah. Chi è che è in teatro? Hai già battuto? Ma Nick, <ride> stai
3: facendo una doccia? No, no, si sente molto rumore?
1: <ride> sì, si sono... tiro, no. Allora, dipende ah. se sei sotto una tua eolica. No, no in <ride> sì, non, non so... un posto normale Sì, è abbastanza rumoroso. Per un posto normale ecco.
3: no, non ho mosso niente, giuro. Sono... Ero nella stessa <ride> posizione in cui ero, ero tipo 10 minuti fa. Non mi sono mosso, giuro. Adesso si <ride> sente ancora dei casini incredibili. No, ma no, che... avrà fatto
2: un pelo di contatto. Il jack.
3: Sì. Probabilmente quello. Comunque, sì, è entrata a gamba tesa il nuovo, il nuovo eroe de, 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 dei due mondi, nonché di questo podcast. Il grandissimo Luchino Baraldi, che per chi non lo sapesse, è tipo. In realtà non lo so bene anch'io che cosa sia in Virtus, perché non ho capito che cosa sia della Virtus, però, di fatto è il braccio destro storico di Zanetti eh, che si porta dietro in ogni sua avventura sportiva, che sia calcio, basket o ciclismo. E che ovviamente eh, si è portato dietro anche in Virtus, e che ha questo meraviglioso vizio di parlare sempre comunque a cazzo di cane, cioè dicendo cose che uno le legge e dice: Ma. Ti pagano per dirle, hai un copione sotto, oppure le dici bisetto. Allora, siccome gli ultimi tre anni... Capo per i bippi?
1: Sì, che tanto ce l'ha già venuto per Nick. Quindi
3: no, detto...
2: no, no, rispetta, aspetta almeno il secondo aneddoto di Nick e poi mi bippi.
3: Io ho fatto così, siccome negli ultimi tre anni da quando la Virtus è tornata in Serie A beh, ci sono state una serie di dichiarazioni meravigliose ho cercato di mettere in ordine cronologico quelle un po' più interessanti diciamo. allora, partiamo da, dall'anno dei ritorni in Serie A della Virtus a inizio stagione, e, a fine settembre pa- lui parte e dimostra di essere insomma, ancora abbastanza nei ranghi perché ci siamo la Virtus, hashtag ma abbiate pazienza, arriveremo piano piano esordiamo sabato a Trento si cominciava a Trento, obiettivo playoff e in tre anni finale scudetto con il giusto entusiasmo senza esagerata euforia quindi qui Baraldi parte bene cioè, sta in mano con calma un mese dopo dopo che era stato allo Juventus Stadium a vedere una partita dice così ho visto tanti bimbi e tante famiglie. Da questo punto, come affetto della gente, siamo davvero la Juventus del basket, sempre per quella storia di partire con il giusto entusiasmo e senza esagerata euforia.
0: Minuto è... cappe, mi mi agonia è agonia cappe.
2: 18, 18, 16 e 10.
0: 16.
2: Ecco, mannaggia. No, dai.
3: Questa è una responsabilità che ci dà un grande stimolo, vabbè. Nota il 14 maggio Luca Baraldi viene investito mentre è in bicicletta da un'automobile io questo lo dico solo per dire che il 14 maggio io ero in trasferta di lavoro senza macchina quindi non sono stato <ride> io da super. 14 Poi, maggio di che anno? 2018 si, si presenta in questue già con l'alibi <ride> io ho un alibi di ferro per quell'investimento non c'entro niente la stagione finisce senza colpi, colpi di scena incredibili da parte sua comincia quella successiva 5 ottobre 2018 i tempi per tornare a vincere li ha dettati il presidente un anno fa quando disse che in cinque anni bisognava tornare a competere per lo scudetto ricordiamo che un anno prima aveva detto che in tre anni la Virtus doveva essere in finale scudetto sono diventati 5 Cinque giorni dopo dice che sogna la Sega Freddo Arena che è bellissimo perché io mi immagino un grande palazzo dello sport a forma la di formato. tartina di caffè
2: oh, io di moca io che lo dicevi pensavo a una moca
3: una moca il, eh, nella stessa intervista comincia con la sua ossessione per Milano Perché poi il nucleo lì c'è questa ossessione morbosa per Milano Che è, è semplicemente meravigliosa E da qui sarà il leitmotiv di tutto quanto Quest'anno abbiamo speso qualcosa in più di quello l'anno scorso Dopo Milano e Venezia ci siamo noi L'arrivo di Panther nasce da qui Ha voluto un solo anno di contratto perché è convinto di essere non bravo ma molto bravo Finirà Milano il prossimo anno, se va via non va lì e qua ce cioè, l'aveva preso. Perché comunque fin dove arriva l'Armagna a spendere noi ci arriviamo. Vabbè.
2: Um, Milano... knock <ride> knock ti mancano 10 milioni.
3: <ride> Vabbè, non lascia fare. Milano... No, perché in caso se, se ha bisogno di
2: scaricare 10 milioni per arri- solo per arrivare a, a titolo, diciamo, finanziario allo stesso budget di Milano... Io una firma la metto, cioè io l'IPA non <ride> lo do per farmi dare 10 milioni così.
3: Garantista no. scaffati, eh, Milano è la più grande società italiana, qua diciamo apre un po' una porta a Milano: domina sul campo, ma anche nelle stanze istituzionali, e questo non va bene. A volte ci rivedo l'atteggiamento della Juve in Lega Calcio: un anno prima la Juventus, ricordiamo era la Virtus. E un anno dopo il <ride> vabbè. 25 gennaio 2019. Gli chied- sembra che questi dissapori con Milano siano stati superati diciamo che effettivamente dopo molte assemblee in cui tanti non volevano accettare che la Virtus fosse tornata i poteri forti Oppure con Prodi ci siamo conosciuti meglio, confrontati e chiariti. Adesso ci sono due club che hanno convergenza su strategie di prospettiva che effettivamente, visto come sono finiti i campionati di Virtus e Milano l'anno scorso, sono andate abbastanza a, conver- a convergere effettivamente. Sì, e, e a far cagare la strategia <ride> A quanto pare sì. Okay. Quanto è lontana la Virtus da Milano? Francamente tanto, siamo tornati lontani improvvisamente anche se non ci sentiamo inferiori per mentalità e cultura perché a Bologna la cultura cestistica come ben sapete, te te la buttano dentro la culla quando nasci, il solco economico resta vistoso anche se a ottobre aveva detto che dove arriva Milano noi ci arriviamo, vabbè e qui abbiamo un nuovo metro di paragone perché dice il solco economico resta vistoso tre biciclette in gergo cestistico che vanno ad aggiungersi agli zainetti e agli uffici le, le biciclette come tre di biciclette? K. tre biciclette la distanza della Virtus da Milano secondo Baraldi il 25 di gennaio erano tre biciclette in gergo c- ciclistico
1: aspetta aspetta aspetta. adesso scopro quanti erano i punti di distanza per Virtus e Milano <ride> divido per tre e scopro quant'è una bicicletta
3: esatto Fantastico, arriviamo a maggio, se non sbaglio dopo la vittoria della Champions League fa un discorso dove vabbè, eso- era stato esonerato Sacripanti, era stato avanti- mandato via Martelli il eh, conservo Steam umano, mi fa piacere rilevare che Martelli aveva fatto le scelte giuste Avevamo pure strabattuto Milano, 86-84 in Coppa Italia una vittoria debordante di due punti con il canestro della parità annullata Brooks sulla sirena vabbè. Arriviamo a quest'anno, perché qui proprio pum 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 Quest'anno possiamo competere alla pari con Milano. Le biciclette non ci sono più. Fino a ieri, <ride> affrontando l'Olimpia, speravamo di vincere. Oggi vogliamo vincere, va bene, 1 ottobre, da qui a tre anni, ah no, scusate, 1 ottobre un... apre una parentesi sul basket femminile, perché la Virtus da quest'anno ha una sezione femminile. E ovviamente, se nel basket rompi le balle a Milano, nel basket maschile, nel basket femminile, vai da schio, che è l'equivalente di Milano. Amichevole Schio Virtus, finisce 128 per Schio. La Virtus aveva tutte le americane fuori, però finisce comunque 128. Il giorno dopo lui dice: Da tre anni batteremo Schio. È una promessa che arriva dall'atteggiamento che hanno avuto con noi nell'amichevole dell'altro giorno. Quindi anche qua lasciamo l'ambiente femminile senza pressioni. Fra tre anni state pronti perché facciamo il double: eh? maschile e femminile, Bologna sul tetto della pallacanestro, con Dragon Arribiamo... <ride> arriviamo oggi con l'ultimo colpo questo è un colpo di tacco da fenomeno cioè come il gol di Mansini nel derby di Roma, di tacco al volo sotto l'incrosso dei pali, la scelta su Fontecchio che ricordiamo quest'estate la Virtus aveva firmato, salvo poi intervento della società che straccia il contratto e dice no, non piace ai tifosi c'è un brutto trascorso, lasciamo perdere con incazzatura di Giorgio, dice ma vabbè. quella di Fontecchio è stata un'idea mia di Zanetti abbiamo riflettuto da un punto di vista di dignità Molto 5 Stelle, la dignità... Sì, vero. Non per quel che riguarda il giocatore, ma perché se un giocatore... È... C'è. Se un giocatore viene lasciato libero da Milano, non è adeguata alla Virtus. <ride> e, e qua a Mattenbaie, secondo me, avrebbe qualcosa da dire, ma questa è una parentesi che non voglio aprire. È un ragionamento generale. Noi non siamo il collettore di chi non può far parte dell'Olimpia. Chi non serve a Milano non serve nemmeno a noi. E la tifoseria non c'entra. Io, dopo questo mi muto perché ci chiudono il podcast fate voi
4: io cosa avuto, ti sei dimenticato Mishu Su Bao Bao
2: eh, è vero è, bene. è bene. <ride> devo
1: penso,
2: velocemente,
1: no, lo, no, lo no. velocemente eh? no 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 che poi deve ripare otto volte di fila <ride>
3: è la puntata da ascoltare al contrario come i dischi dei Black Sabbath <ride> <ride> più o meno molto bene e... e questo diciamo è l'uomo che tira le fila di una squadra che il prossimo anno vuole giocare in Norvegia. <ride> toglietegli il microfono almeno a lui se non a noi almeno a lui,
1: Cotterò
0: Cotterò lui
3: Com- comunque il palazzetto a forma di tazzina
1: è molto bello però mi ha fatto in mente un'altra immagine che che non c'entra niente però la devo dire ormai praticamente non mi ricordo su che indagine ma la vita umana qualcosa del genere spunta fuori un uomo soprannominato Ertazzina perché ha un orecchio solo ed è uno dei miei idoli totali
3: Ertazzina Luca ha detto il tazzo.
1: <ride> Va bene, Prego, possiamo continuare. Comunque,
0: Baraldi è davvero la personificazione del doccio Jackie de- e Mr. Hyde Va bene. Okay.
3: Io, cioè, lui era già stato a Bologna nel calcio ed era finito con Daniele Portanova che l'aveva appeso al muro di uno spogliatoio perché era andato in spogliatoio ad agitare i pugni i calciatori non le pigliano benissimo gli sportivi in generale non le pigliano benissimo queste cose
4: un saluto a Carlo Delfino tra l'altro eh.
0: va bene allora prima di passare all'argomento più c'è l'istituto di... luce scusa? l'istituto luce No no direi di chiamare un time out sì. e analizzare un articolo apparso oggi su un quotidiano col titolo il casting ah, è questo, forse è vero mago fai il casting con la voce del ventennio
1: eh no, no, allora casting già è una parola <ride> che, raccone, cazzo. <ride> che non vale, eh, no, non so come si possa dire, però, però questo poi si ricollega al mio istituto luce eh, dopo, quindi prego. Eh, probabilmente sì. Vai. Eh,
0: perché oggi appasso appunto questo articolo denominato il casting nella quale si fa il nome dei prossimi play e qua c'è anche un piccolo spederino per la prossima rubrica esatto. eh, che verranno dopo Hackett perché Hackett si è ritirato dalla Nazionale quindi adesso è partito il Toto nuovo play per la Nazionale
1: Toto forai anche <ride>
0: Toto forai. Eh beh, per forai
4: posso? ma certo Ennio, stiamo aspettando solo te ma allora, eh, devo dire che ci ho pensato mentre ah, tu introducevi l'argomento hanno fatto un lavoro perfetto, perché hanno messo quattro categorie, sembra una puntata di X Factor. Abbiamo le quattro categorie, infatti, io lancerei poi eh, ai nostri ascoltatori la proposta di associare ad ognuna delle categorie il coach eh, di ciascuna categoria per portare il pupillo alla vittoria, proprio come X Factor. Perché abbiamo, allora, iniziamo dai veterani, che quindi sono gli over, e abbiamo Luca Vitali, Andrea Finciarini e Ariel Figlioi. Diciamo che qui non partiamo benissimo eh, in quanto a favore popolare dopo l'ultimo mondiale, specialmente per i buoni tani e i buoni figlioli. Poi abbiamo la categoria dei rampanti, che però io faccio fatica ad associarla a una categoria di X-Factor, ovviamente. (coughs) Qui abbiamo, forse potrebbero essere gli under... Perché abbiamo eh, il giovanissimo Alessandro Paiola, 19 anni, della Virtus Bologna Il giovanissimo Marco Spissu, 24 anni, della Dinamo Sassari
2: oh.
4: Il giovanissimo
2: Rampante r o i p o Il
4: giovane Rampante Federico Cussini che non è un omonimo, è proprio lui, 25, 23 anni da Pesaro e poi il giovane rampante Matteo Fantinelli, 25 anni dalla Fortitudo Bologna la terza categoria è quella degli outsider eh, qui forse un paragone potrebbe essere quello dei gruppi perché ex X Factor spesso i gruppi sono quelli che partono un po' più in sordina per poi crescere tanto durante il corso della manifestazione qui abbiamo dei nobili di assoluto culto Perché abbiamo eh, Michele Luzier, 26 anni da Cremona, Tommaso La Quintana, 24 anni da Brescia, e Matteo Tambone, 25 anni da Varese. Io direi che su questi tre nomi non farò commenti. Infine, andiamo con l'ultima categoria, quella probabilmente dei favoriti, perché è in assoluto la categoria più forte, in cui abbiamo tre nomi eh, molto borderline, quindi questi sono veramente gli under, diciamo le underdone. Del nostro X Factor eh, alla ricerca del play, potremmo proporre il format a Sky così cominciamo pure Sky a riprendersi il campionato italiano. Potremmo, e perché abbiamo Davide Moretti, 21 anni da Tezza Stack, Niccolo Menion, 18 anni, quest'anno inizierà la carriera in Arizona. E addirittura Matteo Spagnolo, che è il più giovane di tutti, ha 16 anni, Real Madrid tra l'altro Matteo Spagnolo evidentemente non c'è più paura che diventi spagnolo eh, naturalizzato spagnolo e quindi è entrato nella, nei dodici quindi Matteo, chi vincerà Matteo, questo filati,
2: Matteo fidati di, di uno stronzo Le tapas, tapas sono buone. le tapas sono buone fidati <ride> sono buone le tapas mangia le tapas
4: quindi quello che adesso chiediamo ai nostri ascoltatori è di scegliere chi vincerà eh, questa puntata di P-Factor, eh, ovvero la ricerca del free nazionale italiana.
3: Ma li cercano giovani con esperienza?
4: Eh no, perché abbiamo pure i mette quindi cioè, a X-Factor ci sono anche i gli over che sono tipo trentenni che cercano una seconda occasione nella musica, qui abbiamo... Eh, due reduci della spedizione mondiale che una seconda occasione la cercano pure magari
1: nella musica anche loro (ride) probabilmente comunque eh, la Quintana mi sembra mi sembra adeguato perché sa mantenere un grande livello di fisicità ieri ha preso un paio di blocchi che lo hanno tipo disintegrato e gli hanno lanciato gli arti in direzioni opposte
2: io nel, nel parlare di Tommy la Quintana ma io gli ogni, voglio bene se- io gli voglio un sacco bene se volete però una quintana che non sia soltanto diciamo che ti crei empatia ma che sia veramente epico vi dovete guardare il fratello grande in serie B a rubo di Puglia il fratello grande è veramente un qualcosa di epico Giovanni dentro uh, uh. Vanni la Quintana il cui commentatore è di Rubo di Puglia chiama la Quintanator oh, allora, se volete, va- se, volete,
3: so volete aggiungo- di se volete aggiungo se volete
2: aggiungo altro però no- non credo ci sia bisogno sulla Quintanetor mi posso fermare sì, sì, sì. ecco grazie agli ultimi segmenti e alle due birre greche che ho bevuto eh, mi è venuto un altro pezzo degli Zen Circus in particolare dell'album da solista di Appino però un pochino deprimente
1: Sì, però adesso a un certo punto gli dovremmo pagare le royalties cioè... eh, esatto. ma, ma non compagno. abbiamo i soldi per fare
2: si, si fa per lo per poi in questo podcast non si è ancora mai detto una volta pizza merda quindi... ops. <ride>
1: Molto bene, eh, io sì, lancio una ma...
4: proposta alla federazione visto che abbiamo sei partite completamente inutili di qualificazioni europee che servono solamente per il ranking FIBA
1: te le voto.
4: in almeno una di queste sei convocarli tutti e 12
1: e poi te le voto <ride> cazzo sarebbe meraviglioso se, se mi La vedi, vedi con 12 dire, play. se mi vedi
2: incupire tu non ti preoccupare non è niente è soltanto che io non voglio morire
1: qui Vale. Va bene, no, io mi chiedevo se ehm, la fanno anche per i pivot. Questa cosa,
4: la, secondo me la, prossima, la settimana prossima. Eh. Dimmi ma sono non un ci sono, ne trovo i 12.
1: Sì. È, è un gancio settore. È ovviamente un gancio Ah, ok, ma non ne trovi 12.
4: Sì. Ma li andremo a cercare anche i da 2, anche in 3B quindi Paolo potrà finalmente parlare della Serie B in questo podcast Io vi dico solo che in...
1: Luca Infante sarà nei 12 per il... la Serie B è il campionato più
2: epico che si gioca in Italia ho detto epico non bello, non a caso
4: solo che Infante bisogna scegliere la categoria perché secondo me anche tra gli outsider e i rampanti potrebbe starci
3: <ride> non lo so, non, non ho idea oh, intanto Bene, c'è la prima... Doppia cifra credo in carriera di Paiola visto che parliamo di giovani playmaker con due triple tra l'altro che valgono più o meno come le triple del Ben Simons le triple, le triple tu, di Paiola Tu dici... no 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 favore eh?
1: noi, no, non ho ho preso, preso, eh? noi
2: non parliamo eh? parli di no 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 sarebbe bello le triple mica triple le robe oh guarda incredibile ha messo una tripla Mm. vi dovete svegliare (ride) freddi
4: no ti prego
2: (ride) vi dovete tutti quanti svegliare freddi so che prima o poi succederà perché è il destino di tutti ma voi lo dovete fare tipo domani
4: ovviamente Paolo dice freddi
1: mercoli
3: assolutamente
1: mago vai vai ti metto la sigla sì, no, è solo per dire che domani mattina ci svegliamo in 5, probabilmente. noi ci. <ride> sì, sì vai, di, vai di sigla. Posso? A caso? Aspetta, aspetta. Non posso? Vai. perché sono stato zitto un quarto cioè non lo so quando stai zitto passa sempre un quarto d'ora va bene allora questa settimana eh, pochi articoli sull'asse per pivot purtroppo però ci tengo a precisare che io sto tenendo una classifica sia dei delle testate sia dei giocatori elencati per sapere poi chi è il più play e chi è il più pivot da vari punti di vista E ho fatto un'indagine su una questione che probabilmente non vi faceva dormire la notte. Ovvero, asse è maschile o femminile? Perché c'era questo dubbio settimana scorsa, no? Mm. Sì. Mm. Allora, asse maschile e asse femminile sono due omonimi di genere diverso. Tre cani. Il femminile ha significato generale di tavola asse per il pane, asse per la pasta asse da stiro ok quindi alcuni dei giocatori presenti possono rientrare nella definizione di tipo asse da stiro però il maschile si usa nel significato geometrico e figurato asse di simmetria asse della scisse, asse di rotazione asse del timone, asse delle ruote asse Roma-Berlino la distinzione si mantiene anche al plurale <ride> Le assi, no, scus- scus- gli assi scus- 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 sì. <ride> Assi berlino lo so Non l'ho aggiunta io, è la cani questa
2: eh? <ride> Un accello di totalitarismo
1: <ride> Sì, molto eh, Ma ti ho detto, questa Questa break è sponsorizzata dall'Istituto Luce Quindi è giusto ogni volta ribadire quindi la distinzione si mantiene anche al plurale le assi, gli assi per cui se scrivete l'asse pre-pivot è stata mh, state sbagliando due volte a citarla e a coniugarla passiamo ora ai tre articoli della settimana uh, questa settimana domina NBA Passion domina NBA Passion perché um, ci parla dell'Olympiakos Uh, la squadra tenese ha perso contro un avversario che sulla carta era nettamente inferiore e ne abbiamo anche parlato eccetera eccetera l'unico aspetto positivo della partita dell'Olimpico è stata la solidità dell'asse play pivot spanuli 6 minutino vanno continuato a mettere in difficoltà la difesa dell'Asvel, sei,
2: sei sicuro? siete sicuri?
1: che non è riuscita nemmeno a trattenere non contenere, trattenere Giorgio's printesis
3: pensavo a trattenere una risata non... è finita di 20 siete
1: sicuri eh? post
4: l'olimpia ha messo in difficoltà a me che ho visto la partita esatto.
1: sono oh, d'accordo e poi tra l'altro mi è sembrato che Jekiri abbia... e Payne abbiano un pochino dominato quindi tutta questa difficoltà non l'ho vista ma va bene Bola, è e un giocatore
2: cioè, è sembrato un giocatore Payne Mentre su Gekiri più o meno me lo aspettavo che potesse essere un giocatore limitato ma con un impatto. Cazzo, è
1: sembrato un giocatore Pain. Ah, io, io ho degli appunti. E un appunto è: Spanuli si fa uccidere da Jeffrey Taylor. Così. Va bene. Poi, seconda, sempre NBA Passion. Ehm, ci dice che stiamo parlando di Varese. Quindi ritorno a Varese. La, ritra- la ritrovata leadership dell'MVP della seconda giornata, Josh Meglio sarà una brutta gatta da pelare per la difesa bolognese. Che insieme, che insieme a Jeremy Simmons rappresenta un asse play pivot con la poster. Quindi, no, <ride> sbagliato, di tutto rispetto. Oh,
0: quindi e quindi Bologna qui... fa, crea un asse play pivot con
1: no 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 no, no, eh, no. Allora,
0: però sembra così
1: Scusa, aspetta, te lo rileggo. la ritrovata leadership dell'MVP della seconda giornata Josh Mayo e io ci ho messo delle virgole ma non ci sono delle virgole <ride> sarà una brutta gatta da pelare per la difesa bolognese che insieme a Jeremy Simmons qui palesemente è soggetto alla difesa bolognese eh, rappresenta un asse play pivot di tutto rispetto vedi Com'è, Manogna, com'è che si chiama questo errore eh,
2: anacoluto
1: no si chiama sinestesia forse no eh, sinestesia è no, quando sinestesia sono... eh, le, le sensazioni sensoriali sensazioni diverse è... sì è vero eh, forse è un anacoluto Beh, ti dico solo che poi
2: mi pare sia anacoluto questo cambio repentino di soggetto a cazzo
1: di cane, che no, è no. la definizione della teccania di Coluda. La butto lì così, tanto poi mi chiederà lo scrittore se, se l'ascolta. Sei una mezza sega, devi smettere di scrivere, <ride> per cortesia, di poi... guardare
2: la pallacanestro.
3: canestro. Cioè, non non è un
1: fashion, Eh? Cioè,
3: non è un B.A. No, Ma che vabbè.
1: Alle fine degli italiani non vanno sottovalutato Matteo Tambone non vanno sottovalutato. Amico,
2: io non so chi sei, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Però fatti un favore nella vita. La roba su internet resta per sempre. Quindi lasciare una traccia di sé, soprattutto se il sé fa schifo al cazzo, è un problema. Lascia perdere. Lascia stare, fai altro,
1: va bene. Passiamo all'ultimo che è Olimpia Azzurra, che quindi passa a 2 eh, e raggiunge eh, NBA Passion e Basket Inside. Eh, che incredibilmente ci parla ancora di Josh Meglie e Jeremy Simmons perché dice. Uh, la chiave sarà l'asse play pivot Josh May e Jeremy Simmons che all'Allianz Dom è stata semplicemente dominante anche qua no è maschile, è maschile perché non è un asse da stiro, non è un asse per il pane non è un asse per la pasta è più simile all'asse Roma-Berlino <ride> è l'asse Roma-Berlino esatto i nostri intrepidi sull'Assemblea Berlino, prego. Io, io ho finito qua. Sono solo tre, questa settimana. Tutti gli altri erano tre. sulla Serie B. C'erano degli articoli bellissimi, però. Serie B, Serie A2. Campionati no, sulla, B, sulla B, che cosa dicevano? Eh no, sono son tantissimi, tu vai a cercare asse play pivot su, co- su Google e Eh,
2: effettivamente eh, la serie B eh, eh, de- ha delle squadre che sono ferme nel tempo
1: eh Ma No, perché poi ci sono tutti i quotidiani locali Sì, sì eh, L'eco di Taranto che parla di Taranto Il giornale di Cremona che parla di Cremona la prealpina che parla di... Eh, la prealpina però ti distrai perché può essere... Come può essere l'Ecco? Può essere... Eh, tutte,
2: tutte... Parla di tutti. Secondo sì, me sì. una versione cartacea della prealpina è tipo un dizionario. <ride> Solo l'inserto dello sport
1: è enorme. È possibile. Va bene. Il io, io lo so che finirà malissimo questa rubrica o poi sì. Becco, becco qualcuno che per sbaglio aveva un, un amico che ascolta questo podcast e, e finisce il tribunale
2: eh si chiudo, possono non attaccare non al cazzo <ride> <ride> al mio sicuro mi difende Paolo Prego. ti devi attaccare al cazzo questa qua sarà la mia ringa difensiva sei un coglione attaccate al cazzo va bene basta
0: via 40 minuti sono passati e pre- ora di chiudere le preview che sono anche post view di Oroega.
1: no ora però torna. aspetta 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 io non ho capito tutta questa fretta ci hanno detto che dobbiamo fare puntate anche più lunghe io hai ragione hai fanno ragione. un maratone io, io di 18 fare. ore esatto io volevo fare una puntata che iniziava oggi e finiva domani al mind the gap in cui ci trovavamo tutti assieme. <ride> che gancione Come famoso. se fosse un film di Nolan tipo. bellissimo gancio. <ride> Iniziamo ognuno nella propria cameretta, ci seguo durante la giornata e poi ci ritroviamo insieme.
2: Pazzesco. Sì, domani siamo a insultare la gente al mind the gap.
3: che mm. chi c'ha una di Teleton? Eh? una specie di teleton per pagare le querele che si arriveranno. <ride> sì, do- dobbiamo
1: aprire un qualcosa quando, quando vedremo quei lati.
2: Però è
0: bello Maratona Teleton come titolo. Eh no, le palle di cannone adesso... eh, non si possono battere. Beh,
1: vabbè, io vabbè. ne ho già 5 qua. Eh, poi,
0: poi li vedremo, passeremo sì. al bagno. Va bene. Sì. Torniamo quindi, dunque, alle pro- post-view di Eurolega e riprendiamo dal Epes. Chi vuole allora. lanciarsi... Ah, dobbiamo riprendere... Cazzo, non c'ho sotto mano i ditti.
1: No, io... Eh, cioè, Paolo ha dato tre, <ride> quindi sicuramente lui deve partire. Io ero oh. conv- convinto, avendo dato 2. Di doverla affossare perché come dice, cioè, mi aspettavo che ci fossero tanti, uno. In realtà, solo K ha dato uno. Paolo ha dato tre e gli altri hanno dato tutti e due. Io ho un po' limite
4: sul dare tre, devo dire la verità.
1: Quindi vai, Paolo. Uh,
2: allora, io penso che l'Arkin si possa confermare che sia un giocatore di altissimo livello cioè è praticamente la risposta alla domanda come sarebbe Mike James se fosse un giocatore funzionale o un essere umano tutto sommato concentrato e quadrato secondo me la risposta è Shane Larkin detto questo ehm, fondamentalmente io credo che l'anno scorso abbiano fatto un qualcosa che abbia dell'eccezionale non che abbiano performato al di sopra delle loro possibilità perché puoi performare al di sopra delle tue pers- possibilità relativamente in una competizione come l'Eurolega, quindi penso che valgano un livello molto alto, detto questo penso che abbiano dato il meglio di sé l'anno scorso e Mormann quest'anno è rotto, vero e quindi almeno in termini di regular season secondo me questa cosa la pagheranno nel senso che dovrai andare molto più piano, molto più calmo in termini di intensità e di tutto Eh, perché secondo me questa è un'assenza per loro molto pesante perché abbiamo visto quanto potesse essere importante per loro nei playoff perché sostanzialmente era l'unico giocatore che non poteva uscire mai dal campo e e quindi per questo diciamo che è un 3 basso, è un 2,8 raccontatevela un po' come vi piace di più però fondamentalmente è questo Eh, cioè volevo mettere una squadra strana sopra e la mia squadra strana quest'anno era il Bayern Monaco. fine
1: Mm, io sono vado brevissimo sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto ed è il motivo per cui ho dato due comunque a una finalista di Lega. aggiungo due cose brevissime l'anno scorso hanno fatto 20 vittorie e 10 sconfitte cioè, due vittorie in meno del Real, che ha avuto una stagione comunque difficile, e cinque vittorie in meno del Fener. Eh, gli è andata abbastanza bene a di fronte Pesic, che secondo me ha gestito veramente in modo orribile la, l'accoppiamento ai playoff, e gli è andata molto bene a trovare un Fenerbace disintegrato, nella prima semifinale per cui noi abbiamo quella visione lì che, che però non è la visione reale nel senso che loro sono arrivati quarti con la stessa distanza fra dalla nona e dalla prima e poi appunto il fatto che Moreman sia rotto e che l'anno scorso abbia giocato probabilmente la stagione della vita è un problema e adesso vediamo come rientra l'Archie io, io in questo senso non mi sono
2: sentito troppo uno scemo quando io ho messo tre. che comunque diciamo copiamente playoff sapevo fosse un po' particolare e, e, e che ho tenuto fede della regular season perché poi le final four sono veramente un mondo a parte e ne approfitto velocissimamente per ribadire un concetto Eh, tu diciamo l'Eurolega la vinci tra virgolette in termini di programmazione se arrivi alle Final Four cioè l'Eurolega si vince in quattro chi va alle Final Four e poi di queste quattro chi è più bravo è più culo è è meglio in quel weekend lì, alza anche la coppa che è una figata incredibile ed è una roba eccezionale, però fondamentalmente l'Eurolega si vince in quattro.
1: Sono d'accordo.
4: Io se, se posso aggiungere un paio di cose, la prima oltre a essere completamente d'accordo col vostro discorso su Batman, è che loro sono gli stessi cioè fondamentalmente hanno sostituito Motum con Peters io non sono sicuro quanto essere gli stessi possa aiutarli perché le squadre adesso li conoscono molto meglio nell'arco di partite che si possono preparare quindi tendenzialmente tutte quelle in cui non hai il doppio impegno e settimanale loro potrebbero lasciare giù Molte più partite di quelle che hanno lasciato l'anno scorso, dove secondo me hanno fatto la stagione che avrebbe fatto Milano se fosse stata integra tutta la stagione. E anche perché pure que- questi sono stati integri tutto l'anno l'anno scorso, adesso l'hanno pagata perché i si come sì. con. Però l'anno scorso sono stati gli unici a non avere nessun problema.
1: Te hanno eh, moto. Hanno... alla fine
4: Sì, hanno viaggiato praticamente a velocità della crociera. Sono partiti bene. Però, a differenza di altre che sono partite bene e poi si sono sgonfiate, loro sulla bella partenza hanno costruito e non si sono più fermati. E hanno viaggiato a un ritmo abbastanza regolare. Non so quanto quest'anno, col fatto che sono gli stessi, eh, si conoscono loro, ma gli altri li conoscono, possano, possano continuare a, fare quel, a stare a quel livello. Anche perché un Discorso che secondo me ha influito in molte preview che sono molto positive sull'Efes, perché io non mi ricordo di aver visto di aver letto una preview che non fosse almeno con l'Efes al quinto posto se non più in alto. C'è cioè il fatto che, secondo me, l'anno scorso la gente non si era fino all'anno scorso la gente non si era resa conto della bravura di Atman quindi l'anno scorso ha mm. visto quello che è. Obiettivamente è un capolavoro, non tanto per quarto posto, è
2: una bella for... detto che Ataman era bravo,
4: eh. eh, ma anche per il fatto che questi hanno comunque vinto il campionato in Turchia, eh, approfittando comunque di un Fenerbahce debilitato, però comunque hanno vinto il campionato e sono andati vicinissimi a un passo da vincere, da vincere tre trofei in una stagione, perché hanno fatto tre finali quindi non lo so cioè van, vanno molto pesati ecco voglio vedere nel caso in cui dovessero avere una partenza lenta e eh, questo è abbastanza possibile perché comunque dopo che l'Arkin bisogna vedere come torna dall'infortunio e eh, come potrebbero reagire perché visto l'equilibrio che c'è potrebbero anche ritrovarsi inaspettatamente e cioè versi, anche immeritatamente nel mischione che lotta per le posizioni in playoff
1: ci sta tu che li hai messi in fascia 1
0: yes allora sul discorso mormano eh, ovviamente d'accordo con voi secondo me però però, c'è
1: singleton è... quel fenomeno esatto
0: secondo me il sostituto di motum che era stato preso prima è singleton poi è stato preso come pezza per l'infortunio di di Morman Peters che tutto sommato chiaramente non è del livello di Morman, ma eh, ti può dare mh, la stessa pericolosità dal perimetro e quindi in, nell'emergenza che si è creata con quell'infortunio è una buona presa
4: ah, Singleton, eh... scusami Singleton è stato preso dopo? io mi ricordo Peters a inizio, sta- a inizio estate e poi Singleton dopo che si è rotto Moreman io al contrario,
0: però a questo punto mi confondo.
1: Boh, eh, vai avanti Beh, per la
0: Però il discorso è quello, cioè alla fine lo vedo così comunque. Sul discorso che faceva Egno è vero, però io lo vedo più da un punto di vista, cioè, eh, nel senso, il fatto che si siano praticamente confermati tutto il roster, può essere, c'è cioè, sempre lì quella, è una spada a doppio taglio, no? andiamo a doppio taglio, eh, può essere sia un problema perché gli altri ti conoscono di più però può essere anche un lato positivo perché hai più consapevolezza sui tuoi mezzi hai consapevolezza più sui tuoi limiti poi hanno vinto il campionato eh, quindi può essere che nella loro testa ci voglia essere un ulteriore da- uh, step da fare in avanti quindi competere ancora ad altri livelli in loro lega. adesso io gli ho dato uno perché li vedo mm, al netto dell'infortunio adesso di Larkin mancava anche Bouboua contro il Barcellona eh, li vedo comunque molto solidi per poter arrivare tra le prime quattro e quindi sono, cioè, gli ho dato uno perché li vedo abbastanza ben costruiti per arrivare alle prime quattro al netto però comunque di tutte le problematiche che dicevate però l'aggiunta di Singleton secondo me può essere comunque ti dà comunque opzioni che l'anno scorso non avevano e sì, sugli, sugli esterni eh, hanno confermato in pratica tutto il blocco Micic secondo me si confermerà come ha fatto la passata stagione eh, sui livelli della passata stagione e come ha, di come buono ha fatto il mondiale e niente è questo
1: Comunque, confermo, Peters a inizio luglio e allora, Singleton confermato. al 10 settembre.
0: Allora, ho preso Singleton come sostituto.
1: Se... Sì, ci sta però. Cioè, mm, sì, allora, gioco, più per però, è gioco, però
0: non più Peters come sostituto eh, di Mormon. forse per quello. Che...
1: Sì, ci sta. No, però eh, come, come minutaggio, al di là di come è andata la prima partita, in cui Peter si ha messo, credo, qualsiasi cosa. Sì, beh, quello era. Eh, ma, ma in realtà mm-hmm. vedo tipo 25 di Singleton e 15 di Peter, sì. Sì, 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 sì
0: probabilmente è stato più in campo perché, appunto, eh, ogni volta sì. che tirava segnava. Dove... Comunque c'è da dire che loro... Hanno comunque eh, Turchi spendibili Nel senso
1: Sì Hanno Barbai di sicuro Che nella sì. prima ha giocato perché non c'era nessuno dietro
0: Sì chiaro che quando tornano eh, eh, Bobo e Larkin È chiaro che gli altri cadono in minutaggio. Però nel caso ti servono Anche ampliare le rotazioni in qualche partita Comunque li puoi spendere per... Senza sì. andare Troppo in perdita
1: sì, che sì, stato,
0: sai i nazionali non li consideri tanto perché dici? vabbè, alla fine sono gli americani quelli forti o quelli comunque gli europei forti. Però allora hanno tutti comunque sono spendibili.
1: Qualcuno è anche giovane?
0: Esatto, sì, mi fai tu un ciao la prima.
1: Uh-huh. Passiamo a la come prossima? ce le hai? Tu? Eh, qua, sono, qua sono tutte pari Ok. Zeska io ho dato due tutti gli altri hanno dato uno okay,
0: quindi parti tu
1: e quindi parto io allora parto brevemente da quello che hanno perso e quello che hanno che hanno invece acquisito ehm, il Zesca ha perso completamente il suo reparto guardie tranne di fatto Hackett ehm, e che era quello su cui basava la sua pericolosità e le sue, le sue ondate offensive quindi hai perso Rodriguez hai perso De Colour e soprattutto hai perso Higgins che ti dà anche una fase difensiva di un certo, di un certo livello ed era quello assieme se vogliamo a Clyburn che mettevi sul, sull'attaccante più pericoloso degli avversari li sostituisci con Mike James che è un ottimo attaccante ma dietro sapete benissimo come la penso Ron Baker che arriva da una stagione in cui non ha fatto nulla, cioè praticamente è stato fermo in fondo alla panchina Strelnix che è un buon giocatore, a me piace tutto quello che volete però non è del livello degli altri altri tre che hai perso e Iliard che non so io continuo a leggere che ha fatto un'ottima stagione a Basconia eh, ragazzi secondo me davanti tira e basta e dietro non è tutto sto gran difensore che, che, che mi decantano da varie parti um, nel cambio Peters-Voltman possiamo anche andare alla pari e nel cambio Kufos-Otello eh, Hunter, mh, diciamo che dai via una certezza, perché Otello Hunter al momento a livello di Everleg è una certezza, per Costa Kufos che mh, non si sa neanche bene in che condizioni sia. Ora, Kai-Lines l'anno scorso l'ho visto un po' in fase calante, mh, sì, è vero che c'è dietro anche Bolon però mi sembra che mm, possano subire un po' questa cosa. Insomma, se devo scegliere una delle prime tre che va, che va un filo sotto, quest'anno è il SESC.
3: Io sono abbastanza d'accordo. L'ho messo, l'ho messo comunque in fascia 1, credo, se non mi ricordo male. Sì, sì, sì. E, sì. Però di sicuro delle prime quattro, anche è quella che vedo un po' indietro, un po' per i motivi che dici tu, cioè, hanno cambiato tanto facendo un mercato particolare con delle firme. Eh, abbastanza particolari però obiettivamente ha messo dentro anche tanto talento cioè comunque a livello di talento che comunque alla fine eh, comunque paga e, e comunque con i Tudis in panchina hanno anche un allenatore che lo sa mettere assieme il talento eh, credo comunque che rimangano davanti appunto a una scuola tipo l'Efes che secondo me n- non si è indebolita l'anno scorso però Mm, Hanno fatto meglio gli altri insomma, oggi. Comunque, il per me ha qualcosa in più dell'EFES. Per dire, visto che ne parlavamo prima, poi i dubbi sono legittimi: cioè non perdi Higgins, eh, non perdi Higgins, sì, Higgins sì. è andato a Barcellona, sì. eh, e senza rimpiazzarlo e insomma, e non fai una piega. Però, comunque, la squadra. Eh, mi sembra che abbia tanto potenziale per rimanere davanti adesso la prima partita con Valencia magari non fa troppo testo però cioè, hanno già dimostrato che volendo hanno anche 100 punti in canna quindi magari vediamo un Cesca eh, più offensivo magari meno, un po' più sbilanciato sulla parte offensiva però secondo me che alla fine nel, nelle possibilità di vincere le partite comunque non è tanto diverso da quello dell'anno scorso
1: no no ci sta c'è da dire che Uh, Nick, Paolo e Agno hanno dato 4-1. Quindi avete dato 1 a Balsa, a Reale, Fener e anche a Zesca. Io ne ho dati solo 3. E ho messo Zesca eh? Sì, Tu li hai dati a caso, però tu, tu hai messo Balsa, Zesca e Efes. 1. Reale, Fener 2.
4: Ok, sì. uh, secondo me quello che hanno perso loro tanto è anche in termini di difesa al ferro perché detto che in attacco io mi aspetto e faccio anche un paio di partite da, da 110 se non addirittura 120 mm. nell'arco delle 34 partite comunque vincere a Mosca auguri e eh, batterli in casa comunque sarà sempre difficile quindi potrebbero anche essere a testa di serie numero uno però cioè, no, secondo me in difesa ha detto che comunque sugli esterni hanno perso molto mm, sotto canestro non li vedo bene perché Kufos è tutto da vedere come sta in campo Lines con un anno in più con meno esplosività mi lascia un attimo perplesso, probabilmente la chiave potrebbe essere se veramente hanno recuperato Voronzievic che io l'ho visto molto bene nella partita di Valencia eh, se non altro perché comunque è un altro corpo che gli dà un minimo di presenza e anche di cazzimma di tanto mestiere
1: si, sì, Freudman non è stato grandissimo difensore eh, nonostante infatti, le questo, misure
4: per questo, cioè Freudman eh, da un lato eh, Kufos dall'altro detto che comunque non è che Peters fosse eh,
0: No, Tony no. Allen
4: però era proprio diverso l'assetto, quindi ti potevi permettere uno come Peters nel momento in cui non te lo posso più permettere, perché hai degli esterni che sono abbastanza mediocri se non scarsi, in difesa
2: <coughs>
4: devi essere forte sotto canestro perché altrimenti sei, sei in uh, mental.
1: No, eh, Peters in difesa ha più la fisicità di Woody Allen direi. Notevole questa Grazie, che ehm, possiamo passare a una delle altre tre?
0: Ma no, volendo sì, anche perché eh, non avrei molto altro da aggiungere.
1: Pensavo ci fosse uno di voi altissimo sul invece mi date ragione. Vabbè. No, adesso, cioè, eh. allora... Anche discorso... quando diamo numeri diversi... Il discorso 1-2, sì.
0: che è da dare da fascia 1-fascia a 2, cioè io sono rimasto lì tipo mezz'ora davanti allo schermo. Di... Boh, cioè...
1: Questo per dire anche come passi bene il tuo tempo in generale. Eh,
0: sì, lo so, eh, questo è un altro discorso. Eh, perché in linea teorica di 1 devi darne 4 perché sono quelli che hanno il fattore campo. Però io ne vedo 5 a lottare per il fattore campo. E quindi alla fine ne ho dati tre, che sono abbastanza sicuro riusciranno ad averlo, okay. e due, che sono in questo caso uh, Real e Fener, che al 90% ce l'hanno. Uno dei due va quinto, per, per congiunzioni astrali. però uh, li vedo tutti bene o male sullo stesso livello. Queste cinque squadre, chi più chi meno, però diciamo. vai col e il discorso è quello. Fenerbace che vado a prendere la scheda.
1: Hai, preso, hai dato 2-2-1. Sì, altri.
0: allora, eh, gli ho dato due perché rispetto alla passata stagione, ha perso due giocatori che reputo fondamentali che reputo, che reputo fondamentali per, per la squadra che era lo scorso anno. Che sono Melli e Gudoric Li ha sostituiti con Williams che è tutto perché un giocatore come Melli ti può dare sicuramente alte qualità che Melli non aveva ma Melli ti dava una solidità difensiva sotto canestro e una visione di gioco offensivo che è difficile che Williams ti riesca a dare e quindi questo lo vedo come un difetto non indifferente da non sottovalutare e mentre Gudoric possiamo dire che ha sostituito con De Colo
1: più o meno sì, secondo me ci sta eh, perché alla eh, fine i, i minuti di Goodrich da 3 erano pochi nel senso erano che erano pochi,
0: e poi c'era anche comunque il discorso che Kalinic l'anno scorso era sempre un po' root, quindi Esatto, anche lì, quest'anno in teoria, se Kalinic è sano, quelli sì. lì, quei minuti di Goodrich li assorbe lui. Ecco, De Colò invece sicuramente ti dà uh, una solidità offensiva che Gudoric magari non ti poteva dare, anche se, oddio, in alcune partite il eh, livello offensivo di Gudoric poteva essere quasi paragonabile a quello di Ecolò per alcune frazioni di gioco. Sì. comunque D'Ecolò chiaramente a livello offensivo lo conosciamo tutti, sappiamo cosa ti può dare, però anche lì vai a perdere un po' quella solidità difensiva che ci avevi su, sugli esterni grazie a Gudoric, che D'Ecolò chiaramente non ha. Eh... Io ripenso al Fenerbahce ogni anno e lo vedo come una delle migliori difese del loro Lega. Vedo che ha perso i suoi, praticamente, due dei suoi migliori difensori, sia sugli interni che sugli esterni. Li ha sostituiti con due giocatori ottimi, ma che non sanno uh, equiparare quello a livello difensivo lì. Ecco perché li vedo. Gli ho dato due. Però, cioè, non è che dico che adesso non fanno più i playoff. Sono magari un attimo più in difficoltà, devono rivedere un attimo due set in più.
1: Ci sta, Eh, diciamo che rispetto alla scorsa stagione, eh, dove comunque hanno fatto 25 vittorie e sono arrivati i primi, io penso che gli si spacchi un po' meno gente fra le mani e quindi (ride) (ride) diciamo che eh, quello che che l'anno scorso... Hanno perso in continuo, cioè quello che l'anno scorso avevano in più da altre- in altri punti di gioco. Quest'anno lo guadagnano con la continuità del roster. Ehm, e poi hanno aggiunto Westerman che secondo me eh, può anche far giocare un po' di più. Lucas lontano dalla palla, farlo arrivare un po' più tranquillo ad aprile, con un- cioè, facendolo mm. riposare un po' di più perché. L'anno scorso, dato che gli si è spaccato Ennis, che peraltro è ancora free agent. Io lo dico a Milano: se volete, avete bisogno di un esterno. E e poi Eric Green, che però di fatto non è mai entrato nelle rotazioni. eh, Secondo me possono arrivare con una rotazione un po' migliore, con un po' più di tranquillità
3: intanto abbiamo un nuovo, un nuovo merman Derrick Williams ha fatto 40 minuti filati all'esordio contro il Real perché vabbè non c'è Veseli, però ha fatto 40 minuti secchi non è mai uscito dal campo la prima, la, prima, la prima giornata
1: eh ma perché non c'era non c'era neanche Kalinic giusto?
3: no no non Kalinic c'era giocato, ha giocato ah, poco che... ma bene tra l'altro però c'era Uh, vabbè la prima cioè, la, per, per dire ha giocato 30 minuti Mamutoglu e 7 Westermann, cioè la prima è sempre un ah, po' ecco. così
1: vedo un 13 minuti di Kalinic sì. 9 minuti di Datome ah, adesso, adesso ho capito perché e comunque sì, esatto, tutto questo Dover joglu non è riuscito a fare più di 2 minuti ah ecco K hanno aggiunto Stimaz se vuoi difensivamente <ride> <ride> che tira un po' di mannaiate è più o meno all'impatto di Melli no? quello sicuramente wow. no, però è un colpo in più da mettere dietro Sì, quello sì. Sì. Um,
4: nel mio giudizio quello che per me è stato la differenza tra uno e due è Westerman perché Westerman è un giocatore che l'anno scorso come tipologia non hanno avuto Concordo sulla difesa e soprattutto a me preoccupa molto il fatto che Vessel eh, ancora non sia non sia pronto, mettiamola così,
1: però è andato. E... A... È volato a Belgrado. Eh? Una squadra Eh
4: ok. Però se rientra okay. domani sarà 50. Sì, ci sta trovare la condizione. Comunque vanno via 6-7 partite. Ora, secondo me loro non rifaranno quello che hanno fatto l'anno scorso, ovvero comunque anche per inerzia a cercare il record che fondamentalmente hanno raggiunto con un bel po' di giornate d'anticipo, perché poi le ultime l'hanno vinta abbastanza col pilota automatico.
1: Sì, non ha neanche fatto di <ride> tanto.
4: Ehm... Non mi piace tanto in ottica playoff e final 4 il fatto che siano molto più vecchi. Cioè, loro secondo me sono andati molto all in, anche per tipologia dei giocatori che hanno preso per sostituire Guduric o Melli. Perché, comunque, Williams, ok, è l'età di Melli praticamente, perché credo siano entrambi 91. Sì. E... Guduric è molto più giovane di De Colò. Mm. però è comunque andare tutto tanto su questa stagione perché credo che Obradovic sia sia scadenza
1: sì, se ricordo bene sì
4: e e se sono andati Olin potevano andarci meglio perché non hanno tante certezze dietro certo è che il livello di talento è tale che se tu arrivi a Colonia ne puoi vincere anche di talento con le due partite senza fare particolari discorsi su il eh, fatto che difensivamente sei molto più scarso l'anno scorso. Sì. Ah, spero spero a, marg- a margine, spero che Westerman significhi vedere sempre meno Poby Dixon.
1: <ride> anche Obeadovici lo spiega, credo. Eh,
4: perché anche basta, cioè massimo rispetto, massimo massimo onore per quello che ho fatto
1: in carriera ma basta e comunque è vero che Goodwich è giovane ma esiste già un nuovo Goodwich quindi eh, potrebbe anche essere abbastanza vecchio dentro cioè, se, se senti il bisogno di, di dire che c'è un nuovo Goodwich. Uh, a posto
0: Prostino, o volete aggiungere qualcos'altro?
3: No, Niente. io sono a posto
1: Real.
0: Siamo a posto Ka- real.
1: K di nuovo con due, tutti gli altri con uno.
0: Allora vi risparmio ancora il discorso dell'1-2 bla, bla bla
1: Che e... nel basket si, Vai, 1, esatto. basket si chiama Dai 1-2 esatto,
0: nel basket si chiama Vai e niente cioè sul Real gli ho dato due però prima che prendessero chi ha preso il, il centrone non mi viene il nome Meshry no? l'hanno preso oddio sì. con Meshry probabilmente hanno anche qualche tonnellaggio in più eh, sono una squadra che ormai ero data da, da anni mm. Campazzo penso che ormai sia uno dei top, uh, top 5 nel suo ruolo in Eurolega top
1: 3, non lo so. Eh. Sì. Ci- top eh. 5,
0: dai, 5,
1: 5, no, 5. Se me lo dici così, 5. ti dico anche 3. Poi li conto. E ti dico 5.
0: È vero, ci sta.
1: Perché l'Arkin non lo metto dietro. Slucas non lo metto dietro. Sì. De color. Non lo metto dietro e chi è l'ultimo aspetta ce l'ho eh, Mike, James.
0: Mike James sì dai però sotto 5 ci sta
1: e te lo metti dietro sì dai sì sì
0: sì eh, il fatto è che secondo me un esterno in più non gli avrebbe fatto male ah
1: questa però questa cioè, però, questa però è una grande credi, citazione viene, se... mm? questa però è una grande citazione da me l'anno scorso che stai convinto che fossero corti sugli esterni e poi mi hanno pericolato ah, e per eh, allora
0: vedi che quest'anno anch'io io arrivo a di questa cosa magari ci, ci sfanculeranno anche quest'anno in questo pensiero sotto invece boh, mh, sono a posto però ci hanno ecco il discorso esterno forse è perché Fernandez c'è cioè, ancora un altro anno penso che non lo possa fare e a quel punto c'hai Taylor da gestire come, come esterno
1: e poi chi metti? È un po' cos'è? e mm-hmm. un po' deck quando non fa, non fa il cambio di Anthony Randolph perché è il Cito tra deck da 3. <ride> Ma che in realtà è molto più 3 di uno a caso Kuzminskas. Sì,
3: <ride> è vero, è vero, quello è vero.
1: Perché comunque dietro è mobile, non, non soffre più di tanto.
4: Non ha tiro?
1: N- non ha tiro, sì, ha poco tiro, però taglia, taglia abbastanza bene. Tra l'altro questa è una domanda che mi è venuta in mente oggi, mentre cazzeggiavo. Ehm, chi sono i migliori taglianti dell'Eurolega? Però questa la, la prepareremo Dice. quando faremo una puntata corta, cioè mai. Però sì. pensateci.
0: Di avere in mente tante cose. Vabbè. E eh, niente, cioè, sono curioso eh di no. vedere Garuba. Ecco.
1: Sto... Eh ecco quando mi, è in me- quando mi è venuto in mente quando ho visto Lucic dai Lucic
0: però per il resto cioè, allora se per Lefes penso che sia un vantaggio aver confermato tutto quel roster perché comunque era abbastanza giovane e in fase fa- ne- c'ha diversi giocatori nel suo prime per uh, Real magari ce ne sono uno o due di meno e quindi li ho tenuti un po' più bassi però non li vedo così indietro rispetto agli altri 8
1: io sono abbastanza d'accordo con te su beh sul ragionamento esterni, ovviamente perché eh, la pensavo l'anno scorso di fatto hanno sostituito la vittora con pay per dice basta mm-hmm. e quindi più o meno sono allo stesso punto dell'anno scorso io, secondo me non ha giocato una grande stagione l'anno scorso e non ha giocato un grandissimo mondiale se si può dire Ehm, cioè è uno che da marzo in poi ti fa comodo prima di fatto lo fai giocare 15 minuti e quasi sembra di non averlo quindi molto dell'attacco passa da Campazzo e, e auguri cioè, nel senso è, è forte, è fortissimo. Però ha anche dei passaggi a vuoto, campazzo. E, e poi ci sarebbe da capire la questione tra i Tompkins. Perché, avendo loro ormai credo ufficialmente sfanculato Tompkins, anche se non si è capito bene perché, eh, di fatto gli manca un quarter dietro. Ora hanno preso Meshree, che è però il più 5 dei 5. Cioè no, non classico, esatto, cioè, la questione è se spostano eh, Miki o Mikey, ognuno lo chiama a modo suo, come quattro, secondo me perdono tanto di quella, di quella difesa che avevano, anche perché io l'ho visto utilizzare solo ed esclusivamente come quattro, cioè come cinque, come cambio di Tavares in Coppa. Cioè, da, da 4 a 2 deve muovere i piedi è, è complesso. Non è Tompkins da questo punto di vista, e se vogliamo, sul ragionamento esterni che faceva Kappe l'anno scorso, un po' hanno sopperito alla mancanza di un terzo palleggiatore di livello, a parte Giulio e Campazzo, creando attacco con Ion in post basso. E quest'anno Ion non ce l'hanno più o anche con Tompkins in post basso e quest'anno
3: nessuno dei due è
0: vero questo è un un bel punto
3: sai forse Mejry può dare dei giochi in post basso? Mejry Mejry contro Varys rischia di essere tipo la coppia di centri più forte dell'Eurolega perché Mejry è uno che sposta parecchio secondo me da questa parte
1: sì però non non ha la visione di di Ion. cioè Ion gli e creava proprio attacco, poggiavano la palla giù, la gente tagliava e in qualche modo la palla finiva nel canestro.
4: No, ma possono usare molto Randolph da point forward.
1: Sì, ci può stare.
3: Secondo voi la provvittola di questo livello ci sta o fa più danni che altro? Perché io ho un po' questo dubbio. L'anno scorso personalmente l'avevo visto giocare un po' di volte, mi aveva veramente esaltato, però traslarsi a sto livello tra l'altro, cioè, Real Madrid, che è il livello più alto in assoluto della Rolega. Secondo voi è pronto per questo livello?
4: Se sopravvive quest'anno se lo commercio.
1: esatto. Allora. La pervitola, secondo me, gli dà una, una cosa fondamentale in difesa assieme a Campazzo, cioè recuper- rischiare tanto sulle linee di passaggio. Perché tanto poi dietro hai Tavares, Endorf. Cioè, questi questi alianti che arrivano e ti portano via il pallone quando tenti di tirare e quindi loro possono permettersi di rischiare tanto sulle linee di passaggio e rubare i palloni così e alimentare il proprio attacco a tutto campo invece che a metà campo così io lo intendo in questo senso per previsto dopodiché l'abbiamo visto con Pepelic in questo inizio di stagione giocare alla Juventud Badalona è una cosa e Pai per Periccio ha fatto delle partite clamorose. Giocare a Real è un'altra. Infatti, Pai per Peric l'anno scorso stava in panchina e non si alzava mai.
4: Secondo me è il loro vincono facile la regular season, cioè arrivano primi anche con un buon margine, e... però non è un caso che chi vince la regular season non ha mai vinto il trofeo, e loro secondo me potrebbero anche confermarsi in questo senso cioè se dovessi scegliere una squadra che l'alza a colonia non sono loro o meglio sarebbero loro nel caso in cui giocassero la finale contro Pesic <ride> e questo
1: è un gancio no? è un gancio per l'ultimo eh, ruolo
4: squadra. volutissimo.
1: squadra volutissimo per il Barça
4: perché Pesic non può vincere, cioè parliamoci chiaro, va bene tutto, ma Pesic non può vincere l'Europolega League nel 2020, specialmente nel momento in cui gli hanno messo la 31 ⁇ esima squadra NBA in mano.
1: perché se no io mi taglierò.
4: Cioè, questi, questi fanno, hanno come 12 ⁇ Oriola che praticamente ha vinto un mondiale, ma l'ha vinto da protagonista vero? come undicesimo Claver che non sanno dove metterlo e Claver ha giocato un mondiale splendido io non ho parole Cioè, come cazzo li batti questi?
3: Eh, tra, allora, tra l'altro io non pensavo che Mirtic cioè sì, forte ma non pensavo che fosse la roba che si è vista in queste prime partite sinceramente eh, ma non,
4: Mirtic non... faceva 19 di meglio in NBA cioè,
3: no ok però cioè ne abbiamo visti magari i giocatori che cioè, di là magari facevano anche canestro avevano punti in mani però cioè, così tanto dominante onestamente non me l'aspettavo neanch'io poi sì, parliamo di 4-5 partite c'è cioè, compresa anche insomma, la Coppa il campionato tutto quanto però non me l'aspettavo veramente così dominante se non sono sincero
1: allora eh, Milotic, sì però ha giocato contro l'Efes. Quindi... Cioè, la partita che abbiamo in mente è contro Peters. Sì. Quindi...
0: Mm, che l'ho massacrato dall'arco.
1: Dall'altra parte, ok. Sì, non
0: è difeso, eh, non è difeso un cazzo. No, no, no. no.
1: in, in Coppa l'ho visto... Mm, non l'ho visto così bene. Nel senso che veniva servito sempre solo in situazioni statiche doveva crearsi lui il tiro ed era proprio quello da cui si andava quando, quando non sapeva che cazzo fare ehm, dopodiché eh, questi qui hanno a Barines e non l'hanno ancora messo in campo praticamente
0: eh, con, con eh. è stato abbastanza rivedibile però
1: non lo so l'unica cosa è che eh, si possono sparare da soli a me è impossibile a me non sembra esatto, così impossibile Cioè, io, io vedo una possibilità in cui questi giocano un possesso Pangos, un possesso Ertel un possesso Abrines un possesso Mirtich e, e poi quando qualcuno dice io voglio un possesso scazzano e basta Perché se no non non, c'è... Se questi riescono a giocare con un attacco fluido non si inizia neanche. Perché i difensori di livello ce li hanno. Higgins è un buon difensore. Anga è probabilmente il miglior difensore di tutta l'Eurolega. Claver è un gran difensore. Pangos sulla palla schifo non fa eh, Brandon Davis in aiuto è piccolo ma è sempre nella posizione giusta Oriola difende alla grande
4: Dileni rompe il cazzo come pochi
1: Le- ecco secondo no, me Dileni no, di no. quando, quando rientrano tutti non gioca
4: Eh no, ma questi tengono in di a Dileni cioè...
1: sì 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 no certo insomma ma io, per non... io non ce l'ho presente ma
4: può essere un
0: buon difensore anche lui
1: che di Abella, cioè... <ride> che, che si vedeva ogni singolo possesso difensivo di Abrines santuomo
4: scontate no, che vabbè... però in, in, in Europa Abrines ha un vantaggio fisico su sì. tutti i, compo- i concorrenti
1: diretti. Sono d'accordo. Abrines non è un berto difensore
4: okay. esatto, perché mi aveva fatto
0: quell'impressione con contro l'Efes, Però magari è una partita,
1: cioè, non è, non eh, è non gioca, dice, non gioca da 9
4: Messi. da 9-10 mesi a Brines. Sì alla fine ci state eh, ci sia questo periodo un po' di rodaggio ma infatti
0: per me questa squadra cioè, allora già l'anno scorso era una delle migliori difese del, di, di Eurolega quest'anno ha aggiunto appunto quello che diceva Mago Higgins, Abrimes, Davis e tutto il resto eh, per me è una squadra che deve giocare il più possessi possibile in transizione o semi-transizione perché c'è non solo c'ha buoni difensori con cui puoi andare in contropiede, ma c'ha anche gente come Pangos, come Hanga che in transizione dà il miglio di sé.
1: Sì, sono e d'accordo. Il, problem-
0: il problema è che Pesic cioè, non piace tanto giocare ad Antorichi.
4: Ma infatti lui è nettamente la cosa peggiore di questa squadra. Cioè che comunque fa abbastanza ridere che la cosa peggiore di questa squadra è uno come Pesic, però è nettamente la cosa peggiore, perché se tu metti questa squadra in mano a Barzokas non si gioca nemmeno quest'anno, e ho detto Barzokas, ho detto
1: No, appunto L'unica cosa è che siano talmente tanti che per tenerli coinvolti tutti devi farli giocare tutti, e alla fine giocano giocano poco e e qualcuno arriva con le balle che puliscono il parquet
0: questo è sempre un rischio di quando fai il roster
1: io io personalmente trovo mm, come dire molto offensivo nei confronti delle altre squadre tipo della Svel per dire che Ribas in teoria non entra neanche in campo che quando saranno a pieno ritmo Oriola gioca 5 minuti che Roland Smith che è un giocatore che a me piace tantissimo praticamente non giochi cioè sembra, sembra veramente quello che scende dallo yacht e va davanti ai poracci e tira fuori il rotolo di il rotolo, il rotolo di banconote io ho queste e voi?
4: E anche per Il loro è un, discorso, è un discorso mai più. Perché credo che tra l'altro loro l'anno prossimo abbiano anno di elezioni, cioè alla fine dell'anno prossimo, quindi sì. tipo Primavera 21, e quindi cioè, devono presentarsi con uh, una vittoria in Eurolega. Anche sì. perché questi non vincono Eurolega da 10 anni, cioè non è che negli ultimi anni abbiano sommato tutte queste vittorie non vincono le regole da 10 anni non fanno una cena da una vita cioè da quella di Milano e loro avranno una pressione indicibile ad aprire Vabbè. Cioè, per, dire, per, per fare un esempio io se sono una squadra di qualità eh, ben impostata che non ho nulla da perdere per me già quest'anno arrivare ai playoff è un successo io una serie con loro me la voglio giocare perché comunque eh, dici, più che con un pesca voglio... un fan sì, sì perché comunque è abbastanza possibile sì. che giocando nella tranquilla riesco anche a farli andare a farli uscire di testa e squadre così comunque ce cioè, ne sono tante cioè Possiamo fare, possiamo fare nomi Basconia, Milano
0: <ride> eh... oh, Cioè certo, per me dipende call. anche i giocatori che hai Cioè sì, loro no, sono certo. gente con la testa sulle spalle
4: No no ma non dico perché impazziscono Perché sono dei psicopatici No 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 perché Dico che sanno possono... gestire la pressione Ok però, cioè, pensa anche l'anno scorso. L'anno scorso loro vincono gara 2 a Istanbul e gara 3 perdono di 38 in casa.
0: Sì, sì, ma l'anno scorso non c'avevano Iggins, non c'avevano Mirotic, cioè non c'avevano...
4: Vero, però il manico è sempre quello.
1: No, questo è sicuramente. E un'altra cosa... Io non so i tiratori di volume di questa squadra che per forza di cose si dovranno dividere i tiri con gli altri. Perché, alla fine, pur correre quanto vuoi, il numero di tiri più o meno, cioè più di 60-70, fai fatica. I giocatori abituati a prendersi tanti tiri di questa squadra, non so quanto possano entrare in ritmo con pochi tiri. Primo e secondo, i migliori difensori di questa squadra non so. Quanta voglia abbiano di difendere una volta che davanti prendono pochissimi tiri? Cioè, Claver, adesso prendo a caso, eh, Claver ha preso 4 tiri con, con l'Efes, Hangar ne ha presi 6, di cui 4 da 3, che non è esattamente la, la situazione migliore per lui. Poi Ola ha preso 4 tiri. E e tutto questo senza avere Abrines in campo senza avere ehm, Bengos, senza avere Retel Tomic ha preso 4 tiri anche lui Davis 7 cioè non so come dire però mi sembra che che manchi un po' quella roba lì. Cioè, manca... potrebbe mancare trovarsi il ritmo di fiducia nel momento in cui, è... in cui i tiri devono andare dentro. Mm-hmm. Cioè, stiamo, stiamo cioè, cercando cioè, diciamo di che trovare. Sono tutti quei problemi? Scusa, stiamo... No, sono stiamo cercando problemi... di sperare proprio. Scusa? Ripeti? No, dico. Stiamo cercando di sperare nel. Che succede no, qualcosa? Cioè, ecco.
0: Sono tutti quei problemi che è bello avere, diciamo.
4: Sì, sì. sì io tra, tra sì, la, Juventus, sbagli, la Juventus e la Juventus, campione d'Europa e Pesci. Cioè campione d'Europa è una primavera <ride> che non voglio vivere, cioè.
1: minchia. La diretta così. Bestia. Salutiamo, salutiamo gli Juventini che ci seguono sempre. <ride> che ci seguono sempre e che mi denunceano, ci denunceranno prima di quelli che scrivono se Play Pivot al femminile
0: <ride> va bene, abbiamo altro da aggiungere? non penso
1: non sulla preview
0: e io, cioè, io direi, c'è cioè, un minuto e trenta ah!
1: niente, non ce la puoi fare
0: <ride> niente ragazzi, mi spiace un'ora e trentatré Ora 34, direi che perfetto.
1: Non Ho un mini 20. rent, un mini rent per arrivare a un'ora 35.
3: <ride> e qualcuno c'ha un rent da fare.
1: Cosa spinge un uomo di mezza età, tra i 20 e i 30 anni, a farsi i capelli grigi? <ride> okay, <che l'ho> <ride> eh, allora l'ha fatto Edwin Jackson, <ride> che giustamente poi si è anche scavigliato perché è giusto così. Ma è una mossa che ho visto fare anche da Noah Lyles, campione del mondo di 200 metri. Non capisco perché a 20 anni ti devi presentare con i capelli grigi. Poi Edwin Jackson stavano anche malissimo perché la divisa della svela è grigia. Quindi è una, co- una coppia terribile. Mentre segnalo che l'essorto è tornato con i capelli normali. Cioè, più o meno. Meno male. Cioè, meno... Più.
0: Ora può giocare allora.
1: Sì, sì, sì. sì.
0: Va bene, dai, allora, direi che per oggi è tutto. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Forse mi sentite settimana prossima.
0: Attenzione, per chi c'è, cioè, ci vediamo stasera. Perché <ride> quando ascolterete già domani, è già giovedì. Ci vediamo stasera al mind. Ciao da capo O oh. e...
1: oh, ieri sera se siete dei cani che ascoltate al venerdì
4: io volevo salutarvi visto che non posso salutarvi con la pillola statistica di Ian Farley andando a cercare, invitandovi a cercare le motivazioni per cui Palermo-Venezia di A1 femminile ieri si è giocata alle 5 del pomeriggio di, di martedì in intrasettimanale e non alla sera perché vi assicuro no 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 vi assicuro che, guarda, che guardarla cioè leggere le motivazioni riderete tanto e capirete tanto dello sport in Sicilia
1: Ta, ah, lasciamo così. Oh,
4: Va
3: bene. Ciao. Yeah. Ciao.